ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Пісня у виконанні народного артиста України, співака, поета і композитора Анатолія Матвійчука. Ну і разом з Анатолієм Матвійчуком ми так само любимо Україну свою. У нас сьогодні не просто так от передача у вівторок, коли у нас завжди політика, сьогоднішня передача абсолютно про інше. Сьогоднішня передача – це бенефіс Анатолія Матвійчука, я можу так сказати. Вона повністю присвячена творчості Анатолія Матвійчука, і це так само прив'язано до того, що у майстра ювілей 
Анатолій Матвійчуку виповнилося, як ви думаєте, 17, ну правильно, 17, 60 років Анатолій Матвійчуку, і е, він зараз з нами на прямому зв'язку з України. Анатолію. Вітаю, Владе, вітаю всіх наших Ні, це ми тебе вітаємо, ми тебе вітаємо, Анатолію, вітаємо тебе з днем народження, яке ти відсвятковує, кажеш, на вихідні, і тому ми не змогли вихідні дати передачу присвячену твоїй творчості день в день, але це ми робимо сьогодні, і... Е... Зроди Васи, з Роси і води, з много літа, Анатолію, я не знаю, що тобі побажати, здоров'я, творчості, ну всього-всього там, якщо бажати, то треба цілий спектр, а на це, напевно, не вистачить часу, тому що ти людина дуже багатогранна, і відверто кажучи, кожен слухач, який зараз от слухає наш ефір, очевидно, долучається до привітань, І е, у тебе тут велика аудиторія, тих людей, які тебе добре знають, бо ти був неодноразово тут. І я думаю, що всі, всі, всі ми разом тебе от, гаряче так вітаємо із Чикаго, і не тільки із Чикаго, взагалі, ну, через наш ефір від всієї Америки. Толю, з днем народження. Я, чесно кажучи, скажу, що я дякую Богові, що ми живемо в такі цікаві часи, коли я от знаходжусь тут, в Закарпатті, маю в себе такий малесенький телефончик, і маю можливість спілкуватися з вами в місті Чикаго і з багатьма-багатьма слухачами, які зараз долучаються до ваших ефірів. Це надзвичайно цікаві часи і надзвичайно великі можливості. Ну, ми, знаєш, поговоримо зараз не про технологічні можливості теперішнього часу, поговоримо про творчі можливості поета, композитора, співка Анатолія Матвійчука, тому що... От мені дуже подобається назва е, твоїх, твоїх концертів, от твоя назва, фірмова назва «Полустанок любові». То от е, можна сказати, що цей «Полустанок любові» – це позначення твого шестиріччя. Це такий полустанок, невеличка, невеличка зупинка на невеличкій платформі, але життя довше і багато більше, тому, в принципі, я тобі ж бажаю, щоб це було якраз 60 посередині дороги. Щоб життя було набагато довшим і набагато пліднішим, і щоб ти написав ще стільки, скільки ти вже написав, якщо це можливо. Нехай буде Дякую. так. Дякую. Ну, в принципі, назва так і задумувалася, як невеличка станція, такий бренд. Я вже провів шість таких полустанків. Перший був в 1996 році. Тоді ведучими були Богдан Бенюк, відомий актор український, і Вєрка Сердючка. І це така було, таке було дійство, що ніби поїзд зупинився, хтось зірвав стоп-кран на полустанку Любові, і виходить провідниця, виходить значить, начальник полустанку, і вони починають виясняти, хто ж зірвав стоп-кран, і викликають по черзі всіх артистів. Така була фабула. Згодом я зрозумів, що ця форма надзвичайно мені дуже зручна, тому що це такий тренд, який дозволяє, наприклад, на полустанку збирати і веселих, і сумних артистів, і філософські пісні, і ліричні, і які завгодно. І вони всі об'єднуються як різні емоції нашої душі. І от купуючи квиток на цей концерт, людина ніби купує квиток на поїзд, І приїжджає, і вже кілька годин насолоджується цією атмосферою. До речі, треба от нагадати, що якраз, ну, як нормальні люди, люди святкують свій день народження? Ну, очевидно, бенкет якийсь роблять, там, ресторані, ну, якщо там якісь, будемо, олігархи, то вони, значить, там, ну, зоряна, там, все, охорона. Анатолій Матвійчук, він відзначає свій день народження в праці. 
От, знову-таки, аншлаг в Палаці Україна, яблуко, як то кажуть, не було де впасти, люди там вже висіли на карнизах. Повний зал, і це день народження Анатолія Матвійчука. От, це одна, з, до речі, з характерних рис Анатолія Матвійчука, от така працювитість. Можна бути, ну, Задатки поета мати, можна бути потенційним співаком, але якщо не працювати, то нічого з того не буде. От якраз велика праця – це характерна риса Анатолія Матвійчука – працювати, 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 працювати. І от, власне кажучи, до, до цього дійшло, що цей полустанок любові останній, щоб у Палаці Україна – це ну, аншлаг. Я не знаю, ну, очікувати, от, знову таки, що люди все ж таки настільки люблять твою творчість. От, ну, повний зал, абсолютно. Ну, виходить так, що хтось любить мої пісні, комусь подобається тембр мого голосу, хтось любить мою поезію. І всім цікаво, ви знаєте, от творчість – така штука, якщо ти завоював певних своїх якихось шанувальників ще там 10, 20, 30 років тому, то ці шанувальники йдуть з тобою по життю, а потім… У них з'являються діти і навіть онуки. У мене є такі друзі-шанувальники, у яких онуки співають мої пісні, і вони там присилають, записують на телефони, присилають, як вони виспівують ці пісні. Це досить кумедно і в той же час якось приємно. Тому ну, таким от чином оця вся когорта людей величезна, вона рухається разом з тобою по життю. І в певний час люди збираються і приходять. Це дуже класно. Толя, ну, давай в нашій сьогоднішній передачі повернемося в дуже-дуже далекі часи. Я нашим слухачам ще раз, ну, очевидно, всі вже знають, що ми давні друзі, ми вже знайомі з Анатолієм. Я підрахував, що ми вже більше 35 років. Ну, 35 точно, десь 36 рік, бо я пригадую, перше побачив тебе, познайомився десь рік 82-й, кінець чи 83-й початок, було десь так, бо я був новоспечений тоді тільки за відділом, і в мене було тільки в відділі два, два чоловіки, одна з них була е, Новікова Тетяна, яка, власне кажучи, записала тебе, тебе в нашій молодіжній радіо, радіопередачі тоді вперше, мені здається. Так що десь... Може і так. Тоді в мене був дуже цікавий період, десь на початку 90-х років, я ще в повної мірі не наважувався працювати як виконавець, я більше працював з композиторами, з такими композиторами, як Ігор Корнілевич, як Сергій Бідусенко, як Геннадій Татарченко. І от, до речі, з Ігорем Корнілевичем ми тоді створили кілька знакових, таких яскравих пісень, одна з яких була «Ми українці, всюди українці» називалась, а друга – «Чумацький шлях». І оця пісня «Чумацький шлях» вона пережила кілька версій. Першу версію записав незабутній Назарій Яремчук. Після Назарія Яремчука записав Володимир Рудовиченко, потім Віктор Шпортько. Потім я зробив другу версію цієї пісні самостійно. І нещодавно я випустив ще одну вже таку свіжу версію цієї пісні. Трошки пропадаєш, трошки пропадаєш, Толю. Відкоригуй місце, де ти знаходишся. Трохи почав пропадати інтернет. Я то, тільки одне скажу, що я якраз, ну, якось мені пощастило, якраз той час ми якось... 
товаришували дуже близько, бо це якраз до того, як я вже поїхав, тому що все твоє, твоє зоряне склалося після того, як я вже поїхав, хоча я пригадую, ти ділився весь час своїми планами, ми говорили на ці теми, але от народження цих пісень я якраз пригадую, ми тоді якось такою компанією весь час на Хрещатику збиралися, і якраз Корнілевич пригадую часи, коли ці пісні, от тепер же класика, були написані, були народжені. Пригадую, правда, часи іще раніше, коли це, на початку у тебе були, були такі веселі пісні, КНЛО, я вже не пригадую, що, що ще там. Так, о, 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 оце важливий період. В той час ми співпрацювали з таким а, відомим аранжувальником і композитором Миколою Павлєвим. Він, до речі, приїжджав у Сполучені Штати, в Канаду з Олександром Злотником, з композитором. І от ми випустили такий альбом, називався він «Запорожці». І от перша пісня «Гей, ви хлопці, запорожці» тоді була таким от патріотичним хітом, можна так сказати. І в цьому альбомі були ще такі хітові пісні, які тоді співали всі. «Дим-димок над хатою» і «Що це було, мабуть, енело». І от це була справді така в мене такий період творчості, коли я називав це, це взято у народу і народу повернуто, тільки заранжовано на веселий танцювальний такий сучасний лад. І той перший альбом мав дуже великий успіх, я знаю, що його видавали навіть в Канаді, в Сполучених Штатах, але видавали таким способом піратським, не погоджуючи з автором нічого. Я пам'ятаю, як я вперше приїхав у Канаду в 91-му році. І, і, і їду в машині, і чоловік, який везе, ставить касету і каже, оце у нас зараз найпопулярніша касета. І я чую звідти свої пісні. Це для мене було надзвичайно дивовижно. Та ми розказуємо про такі часи, які вже ну, дуже далекі. Тобто це історія. Це ми справді говоримо про історію. Це вся історія – це... От, е... Дорога, життєва дорога Анатолія Матвійчука, його творчості, його початки, як він починав, з чого починав, ну починав з віршів, зрозуміло, бо я пригадую, Толю, ще той 82-й, тоді ще ніяких записів тебе не було, була гітара і були пісні, так. і була купа дівчат навколо тебе в коридорі, і вони так, ротація, бо треба там все ж робочий день, щось, щось робити, працювати, але постійно навколо тебе одні відходять, інші підходять, а Таня Новікова пригадує, то вона просто сіла в крісло, так от півдні просиділа тебе, слухала, бо у тебе пісень вже тоді було, ну я не знаю, дуже багато. Ну, ну зараз я так рахував десь близько 500 пісень написано, але вже далі я не рахував, тому що вже важко збиваюся і записувати треба, пригадувати. Але я пам'ятаю, що завдяки гітарі я потрапив на телебачення, бо я прийшов в програму першого, значить, така була програма «Гарт» на телебаченні, я прийшов на Новий рік туди, заспівав пісню, і режисеру сподобалося, як я привітав людей з Новим Роком, вона каже, так, затримай цього хлопця, ми візьмемо його ведучим на програму «Інтерклуб». Таким чином я вперше ще в студентські роки став ведучим телевізійного циклу. Два роки цей цикл тривав, я був його ведучим. А згодом я став ведучим програми «Фантлотона Дія», Потім ще така була програма «Музичний відеомлин», «Музичний телеярмарок». Люди, які в ті часи жили в Україні, а це був кінець 90-х, вони добре пам'ятають ці програми. Тоді мало каналів було телевізійних і мало розважальних програм. І ті дві-три програми, які були на українському телебаченні, вони, ясно, що автоматично були топовими. І я був їхнім 
ведучим цих програм. Ми говоримо з співаком, поетом і композитором Анатолієм Матвійчуком, але говоримо про його журналістську діяльність, тому що за фахом журналіст закінчив київський університет Тараса Шевченка, ну і от пробивається, початок був журналістський, ну а тепер будемо говорити, журналістика залишається на бекграунді, так, ну десь на третьому плані, я так думаю. Але не, не, ну, по, не полишає тебе. Так, кажуть так, що колишніх журналістів не буває. Тому ну, що е, журналіст – це пер, передусім алгоритм мислення. І от майже у всіх піснях в мене завжди була присутня якась така публіцистична, е, публіцистичне забарвлення, е, публіцистичний настрій. Така пісня, наприклад, в мене була «Сивий музикант». Я не знаю, чи є вона у вас, мабуть, що Та є. є. Ми її граємо. І настрій пісні такий, такий, що от в підземному переході стоїть музикант і грає якісь свої такі класичні речі. Вже давно все помінялося, мода, там люди і так далі. І, і підйом був, і початок, і, і кінець цього. А він продовжує співати, бо він знає, якщо він покине грати, то усе це не закінчиться добром. І ще така думка, що... Грай музику свою, сивий музикант, ти в рідному краю, наче емігрант. В тому плані, що я завжди натякав на те, що українській культурі надзвичайно важко. Вона знаходиться між російською культурою величезною, на яку працюють величезні гроші, і е-м, панамериканською культурою, яка теж вибрала в себе величезні досягнення багатьох народів. І оці величезні пласти культури, вони як молоти ковадло, вони тиснуть з обох боків на українську пісню, і тому її треба любити, підтримувати, популяризувати, тому що ця пісня – це і є наша душа, виражена через слова, через мелодію. Таким от чином я ставився завжди до пісні, як до дуже чогось важливого в нашому житті. У нас є можливість зараз послухати фрагмент пісні «Сивий музикант», і це ми зробимо. І перейдемо пізніше на рекламу, після реклами знову зустрінемося з Анатолієм Матвійчуком. У підземнім переході Вечорами при народі Грає сивий і самотній музикант Плачуть струни на гітарі Трохи грошей у футлярі Ось вся подяка за його талант Пусть і він в зеніті слави І йому кричали браво І на сцену квітики дали чинки А гітара репнувала Його не відпускала Притулившись до гарячої щоки Грай музику свою Сивий музикант, сивий музикант Ти в рідному краю Наче Про свої жалі, про свої жалі Грай людям, то давай щастя на землі 
в ріднім домі, як у грішному Содомі. І не знати це початок чи кінець, при забуті давні п'єси, серенади й полонези. Слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України. Підтримуй незалежне радіо. 7:39 годину 39 хвилин у Чикаго і продовжуємо нашу передачу, яка сьогодні присвячена творчості Анатолія Матвійчука, композитора, поета, співака, публіциста, народного артиста України. І він з нами сьогодні на зв'язку. Це бенефіс Анатолія Матвійчука. Толю, чи Я слухаю з вас. нами? Так. Е, ну, ми е, говоримо про творчість. Ми продовжуємо гортати сторінки от, твоєї творчості. Е, я хотів би все ж таки, е, так, не, 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 щоб ти не, не дуже скромно, так, але... Трохи от, розказав нам з кількома е, співаками і виконавцями тобі довелося співпрацювати по своєму житті. Бо на, на самому початку ти згадав, що це був Яремчук, це був Шпортко, це е, я вже не пригадую, кого ще ти говорив. Але, Володимир Удовиченко. Так, Удовиченко. Але я знаю, що кількість виконавців набагато більше. І композиторів, виконавців. Ну, тобто, зрозуміло, що за такий час, 60 років ювілей Анатолію Матвійчуку, ще раз нагадаю нашим слухачам, я розумію, що наші слухачі, до речі, хочуть, можливо, додзвонитися, але не сьогодні. Сьогоднішній ефір, на пролики жаль, ви не зможете додзвонитися. Ми, я тільки от 
від вас всіх, і ще раз можу передати найкраще побажання, слова привітання Анатолію Матвійчуку з Днем народження і побажати всіх-всіх-всіх благ в цьому житті. Але повертаючись до розмови, я просто знаю, що дуже велика кількість співаків виконували і виконують І що по сьогодні твої пісні. Справді, що просто подивитися на навіть останній концерт, який був у полустанок любові в Україні, він якраз складався не стільки з твоїх особистих виступів, скільки з твоїх пісень, які співали. Ну я не знаю, скільки так. людей було. 20 чоловік співаків було чи скільки? Ну, давай я назву деякі імена, і ви зрозумієте, що вони є знаковими для української пісенної культури. От з першого полустанку, який відбувся. У 1996 році зі мною такі виконавці, вірніше, виконавці моїх пісень, як Оксана Білозір, Алла Кудлай, Віталій Світлана Білоножки, Жанна Боднарук, Анатолій Гнатюк. І от хочу сказати, що, от, наприклад, пісня, яку виконує Оксана Білозір, «Клинова балада». Вона написана була спеціально для неї ще в кінці 90-х років. І ніхто не міг подумати, що вона отримає такий символічний зміст і стане такою актуальною для України, тому що «Клинова балада» – це пісня про захисників вітчизни, які завжди в усі часи якби, захищали свою батьківщину. І от якщо вони гинули в цій боротьбі за свою державу, за свою країну, то біля, біля хати висаджували клена. І от оця кленова балада якраз присвячена цій темі. І ця пісня надзвичайно популярна сьогодні. Якщо навіть зайти в Ютуб, її співають від мала до велика всі. Алла Кудлай, співачка прекрасна, якій я написав дуже багато пісень, а одна з цих пісень навіть стала брендовою для неї «Красива жінка незаміжня». А, і так склалося, що Алла Кудлай, вона так от по життю відповідає якби, змісту цієї пісні. Після того було, був ще цикл пісень, які я написав для неї і для її сина. І от для сина «Обніми» є така в неї пісня, яка дуже подобається от мамам, І взагалі людям, які мають в житті своїх синів, яких дуже люблять. Білоножки. Наприклад, у них існує фестиваль «Мотив. Мелодія для двох сердець». Колись я написав таку пісню з Олександром Морозовим, композитором. І вона лягла в основу фестивалю родинної творчості, який вони вже десятки років роблять в Україні, де виступають і професійні, і самодіяльні виконавці, родинні, ті, хто співають там цією родиною, або чоловік і жінка, тощо. Тобто всі ті твори, які писалися для цих виконавців, вони ставали якимось чином дуже значимими і знаковими в їхньому репертуарі. Сьогодні, от на, на цьому концерті нинішньому, який відбувся, до цих відомих виконавців додалися такі, як Оксана Пекун, яка народна артистка України з Тернопільщини, яка живе вже довгий час в Києві, і яка робить вже 10 років телевізійну програму «Фольк Мюзик», яка е, підтримує і поширює народну пісню і якби перекидає місток між поколіннями минулим і, і молодим. Потім ці пісні народні переспівують молоді виконавці. Це Алла Попова, прекрасна співачка. Це е, та ж Жанна Боднарук. 
Це Олександр Тищенко, який записав нещодавно на мої вірші. Він сам прекрасний музикант, який співпрацює з фірмовими американськими музикантами, артистами. Але записав на мою пісню, на мої вірші пісню «Загублена душа». Це Ігор Юрковський, прекрасний виконавець. Це Ірина Зінковська, з молодих, теж дуже гарна, талановита співачка. Ну і це мої давні-давні друзі «Квартет Гетьман», які співають пісню «Рідня» і «Дні при батьку». І ми з ними теж уже по життю йдемо дуже довго і виступали за кордоном навіть разом. Тобто це та когорта виконавців, які підтримують саме українську пісню, ну як вам сказати, в традиційному, в кращому розумінні цього слова, в традиційному її вигляді, з хорошою поезією, з виразною мелодикою, яка запам'ятовується. Ну і з тим характером, який так близький до характеру і менталітету українців. В нашій сьогоднішній передачі ми, власне, говоримо про шлях становлення як митця Анатолія Матвійчука, і він розказує ці всі речі, які, можливо, ви раніше не чули, тому що зустрічаючись, Під час концертів слухаєш пісні, після концерту відбувається якесь спілкування, але на іншому зовсім рівні, або якщо слухаєш поезію, це, це вже спів душі. А от так от життєвий шлях, от як людина по житті, от ми сьогодні і торкнулися цього, бо раніше про це якось не доводилося говорити. Я от хотів би, щоб ми за якийсь час, буквально за кілька хвилин, послухали пісню, яка і називається «Дорога до себе». «Дорога до себе» От, власне кажучи, те, що ми сьогодні говоримо, от цей творчий шлях переглядаємо Анатолія Матвійчука, це от якраз та дорога Анатолія Матвійчука до, до, до того стану душі, коли о, він став дорослішим, пісні стали вірші потужнішими, о, пісні стали Ми будемо говорити дуже популярними і дуже сильними. Отак от воно помало-помало від НЛО, те, що ми згадували пісень на початку жартівливих, пізніше чумацький шлях вже перейшло до таких пісень, які вже просто, можна сказати, входять до Золотого фонду української пісні. Хоча всі пісні Анатолія Матвійчука дуже класні, і я думаю, що вони настільки оригінальні, що їх не можна забути, тому що, в принципі, схожих нема за текстами, особливо за, 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 за темами. Справді, ти абсолютно маєш рацію, що Толя, слухавку, я змінювався протягом цього життя. І було би, мабуть, дивним, якби я деградував, наприклад, почав би серйозно, а закінчив би якимись Веселими, несуттєвими, якимись такими попівочками і піснями, які сьогодні, до речі, в моді. Але кожна людина, якщо вона правильно розвивається, вона стає глибшою, вона стає інтелектуальнішою, вона десь набуває якихось таких рис і навичків, які допомагають їй краще, глибше цей світ розуміти. Тому і пісні, відповідно, такі. Ну, давайте послухаємо всі разом цю пісню «Дорога до себе», вона багато в чому розкриє і додасть до нашої розмови те, про що ми, можливо, не говорили, не торкалися, але розкриє характер Анатолія Матвійчика і його творчість. Божили тишу, і я пробудився з пехами, сорочку вдягнув найбілішу, і тихо простився з батьками. Дивився стурбовано тато, 
І мама ховала тривогу Сказав я, що час вирушати В далеку і довгу дорогу Дорога, дорога, дорога Дорога, дорога, дорога До себе самого Зрозуміти, що відстані тут ні до чого, бо, мабуть, найважча у світі дорога до себе самого. Дорога до себе самого. Анатолій Матвійчук у нас в прямому ефірі. Анатолій, от коли говориш дорога, дорога до себе самого, мені хочеться відразу дати, а ця дорога від Бога. От ти знаєш, оці дари, які тобі дарував Господь, це, власне кажучи, поезії, пісні, композиторські дані, це все, все дари Божі. Це людям дається, але дехто, можливо, їх не помічає і проходить повз. Це, здається, абсолютно чітко відчув ці дари і правильно їх використовуєш. Ну і взагалі іскра така божа, мені здається, що ти просто про це мало в піснях якось співаєш, тут була, був натяк про те, що говориться, що все, якщо покладаєшся на Бога, ти мусиш йти дорогою. Тобто, отака віра, отака, вона є, відчувається в піснях, от Бог, він присутній завжди. 
І я думаю, що от, коли ти пишеш вірші, я розумію, що це свідомо, напівсвідомо, але це, це от, бере тебе за руку Бог і от, от і пишеш. Мені здається, що десь от, от, виглядає воно так. Вірш у мене був такий, там, я чотири такі останні процитую, там, а, «Хтось любить, а хтось люто зневажає, а ти не зволікай, роби своє, той, хто в тобі талант не поважає, проти самого Бога постає». Тобто, ми ж знаємо цю притчу про талант, який, це монета, по суті, в притчі, яку зарили в землю і нічого від того не отримали. Талант – це велика відповідальність перед Богом, його треба весь час розвивати, його треба віддавати, як джерело, яке вихлюпується. Якщо воно вихлюпується, воно поповнюється, якщо не вихлюпується, воно замулюється. Тому для мене зараз надзвичайно важливо, я вступив в той період життя, коли спілкування, пізнання світу робить мої пісні, мої вірші ще глибшими. І от цього року, мені, і взагалі в останні роки якось світ відкрився, і мені довелося побувати в багатьох країнах світу, де українська пісня, де українське слово як пароль відкривало серця і душі багатьох-багатьох людей, зокрема в Чехії, в Угорщині, в Ізраїлі, в Іспанії, в тій же Америці, в Канаді. Це величезне щастя віддавати людям частинку себе, виражену через пісні і через вірші, і отримувати назад все у вигляді вражень, емоцій, якихось додаткових життєвих цікавих відкриттів. Це надзвичайне щастя, от так от, мати таку величезну, потужну, могутню націю, яка живе по всьому світу і дозволяє сьогодні от своє мистецтво нести в найдальші куточки світу і земної кулі, де живуть українці. От, знаєш, я от ще раз так от згадав назву твоїх концертів «Полосанок любові». Ну і мені... Тепер бачиться це навіть набагато ширше, ніж на початку закладалося зміст цієї назви, а це полустанок любові. Тобто ми говоримо про любов, яку заповідав Бог, про любов до людей, любов до, до навколишніх, любов до життя, любов до всього доброго. І це слово «любов» – це ключове. Платформа… Полустанок – це як платформа, як базис, але найголовне ключове слово – це любов. І мені здається... Я можу прочитати вірш навіть на цю тему. Давай. Які слова, дзвінки чудові даруєш ти мені, Господь? Що ми в цьому світі без любові? Лише грішна плоть, без сила плоть. Куди б не йшли, за що б не брались, все виявляється дарма. Ніщо у цьому житті не в радість, коли любові в нас нема. Любов – це те, що буде вічно, і ні початку, ні кінця. Любов – це всесвіт, що магічно пульсує в грудях у творця. І я складаю в кожному слові йому подяку і хвалу за цілий океан любові і за кожну страту. Толя, я дякую безперечно за, 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 за вірш, але 
На превеликий жаль, нам, нам практично його не вдалося почути, тому що ну, звук був дуже слабенький, очевидно, угу. там або слухавка була трошки... Я розумію, що в нас просто немає судійної, судійної можливості говорити так на професійному рівні, тобто, щоб не, не думати про ті мікрофони, зв'язки, ну, на превеликий так, жаль. Так, тому що я в Закарпатті, а не в себе вдома не жив. Так, так. Ну... Е... Толю, оскільки наша передача вже добігає кінця, і хотілося б все ж таки послухати, завершити нашу передачу традиційно, я сказав, традиційною піснею. Тому що мені думається, що більшість твоїх концертів завершується піснею «Друзі мої». От. Так, звичайно. І я думаю, що ця пісня якраз... Ну, Абсолютно точно характеризує ситуацію чекав. У тебе тут багато друзів, у тебе тут велика аудиторія так, твоїх шанувальників, і це друзі твої, справді, які, іще раз, я думаю, не помилюся, якщо від імені усіх українців чекав, привітаю тебе з ювілеєм і побажаю тобі подальшої наснаги, успіхів, нових віршів, нових поезій, нових, нових пісень, нових зустрічей, всього нового, нового більше, більше і більше. Тому що я, я ще раз тобі кажу, що мені здається, що це лише полустанок е, в, тому, в тому житті 60 років. Це, якщо не, ну, не початок, але середина життя, що середина творчості, а е, могутня творчість і мудрість вона ще попереду, хоча і, і тобі тепер її не бракує, але вже будемо говорити така Ну, старшим, мудрість старших людей. І щиро тобі тисну руку від себе, обіймаю тебе. Дякую тебе. Дякую, я теж обіймаю тебе і обнімаю, і тисну руку всім людям, які по той бік океану слухають цю програму і взагалі пам'ятають про мене. Це зігріває душу, додає наснаги і натхнення. Вітаю ще раз. Щасливо тобі. Щасливо. Далекі друзі, я кличу вас до себе в І відкриваю двері тихо, і відчуваю дивну тиху У серці стомлені моїм Друзі мої, друзі мої, нам треба зустрічатися частіше
Россия и моя удача Друзья мои Друзья мои, друзья мои Нам треба зустречаться частише Друзья мои, друзья мои Для меня вы на свете Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Украинское независимое радио. Ой, 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 ой.